0: ¿Cómo están iglesia? Bien. bien, muy bien. ¿Equipados? ¿Cómo están? No, 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 les estoy diciendo la respuesta. ¿Cómo están? Equipados. Eso, equipados. Estamos equipados y hay veces que no lo sabemos, pero hoy vamos a tener convicción de esto que el Señor hace eh, en nuestras vidas, cada día, cada momento, en cada oportunidad que nosotros le damos de trabajar en nuestras vidas. Y mira, cuando la familia de Noé bajó del arca y esas ocho personas salieron siendo salvadas del diluvio, empezaron a multiplicarse y a multiplicarse y a hacerse una familia grande y muchas familias grandes. Y fue estableciéndose la gente en el mundo y Dios, dice la Escritura, que los dispersó por toda la tierra y Dios eh, les cambió el idioma y los hizo que fueran a conquistar la tierra, que no se quedaran ahí en ese mismo lugar y Mira, es que la creación de Dios es tan hermosa y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo virtualmente. Vamos a poner ahí uh, cualquier lugar en, en, en tu buscador, en tu computadora y, y te salen los, todos esos hermosos lugares que Dios creó pero yo puedo imaginarme a esas primeras personas que se fueron caminando buscando una nueva tierra y llegaron a esas playas hermosas y otros decidieron caminar un poco más adentro y encontraron esos bosques verdes, frondosos, interminables, de árboles altísimos y dijeron aquí vamos a construir nosotros nuestra ciudad y otros se fueron a las llanuras y otros por los desiertos y otros por los lagos y los ríos y, y, y cada persona, cada familia fue estableciéndose en este lugar maravilloso que Dios creó para toda la humanidad y hoy en la actualidad bueno, también hubo personas que decidieron vivir en una ciudad tan hermosa, de montañas tan hermosas que tenemos aquí en Monterrey. Pero hoy en la actualidad hay 200 países, casi 200 países en todo el mundo y hay 7.000 idiomas distintos. ¿Ok? 7.000 lenguas, 7.000 idiomas. Y es impresionante ver cómo este número crece y crece conforme la gente se va yendo a lugares distintos. Y el lengua, el idioma más hablado en el planeta es el chino mandarín. Así que si quieres aprenderlo eh, para que cuente una persona más, hay 980 millones de personas que hablan el chino mandarín, por eso es el idioma más hablado hoy en el planeta Tierra. Y el segundo es el español, sí, es nuestro idioma. El español hablado por 480 millones de personas hablantes y el tercer idioma es el inglés con 379 millones. Y ya, si quieren saber los demás, pues búsquenlo en su computadora. <risa> Ella se los va a decir, ¿ok? Pero para mí es bien impresionante ver toda esa cantidad de personas que hoy habla un idioma o el otro. Y cómo hay países en donde se habla uno, dos, tres y hasta diez idiomas diferentes en el mismo país. Pero bueno, así es la diversidad de las personas y eso es hermoso que podamos encontrarnos en cualquier rincón de nuestro planeta, eh, las personas disfrutando de la creación de Dios. Ahora quiero ir a la escritura y leer un pasaje del profeta Isaías de cómo Dios tenía pensado esto en su haber. A mí me, me encanta ver Conocer un poco de, de, de eso que Dios planeó, pensarlo sentado, no sé. Nunca me lo había imaginado en un escritorio, hasta ahorita se me vino así la mente. Imagínate a Dios en un escritorio, planeando, ¿verdad? Abriendo, abriendo calendarios y, y bueno, todas a leer la Biblia mejor. Isaías capítulo 42, ya va a aparecer en las pantallas. Voy a leer del versículo 1 al 9 y quiero que pongas atención y, y, y leas conmigo cuando te pida que leas. Dice, este es mi siervo, son palabras de Dios a través de Isaías, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Y Dios está hablando de Jesús. Dice, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No, cal, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios. El Señor, el que creó y despegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas, las anuncio antes que sucedan. Y wow, cuando yo leo esta profecía veo como Dios cuando dispersó a la gente, a todo el planeta, ya tenía planeado. Mandar a Jesús para llevar su justicia a todas las naciones. Dios ya lo tenía previsto, Él ya lo había planeado, Él ya sabía que iba a haber a alguien del que se iba a hablar en todas las naciones para llevar vida eterna y salvación y ese es Jesús. E iba a usar a las personas para que compartiéramos ese mensaje y lo pudiéramos llevar a las naciones Mira, llegó el Evangelio a Monterrey, llegó, llevó el, llegó el Evangelio a esta hermosa ciudad y en esta hermosa ciudad hay miles y miles de personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús, lo que el Señor ha hecho, necesitan escuchar ese mensaje de justicia para que llegue a sus vidas. Hoy, en nuestra actualidad, las escrituras, la Biblia, están de manera completa traducidas a 700 idiomas, a 700 diferentes idiomas de manera gratuita. ¿Sí? La gente tiene acceso a la Biblia completa impresa, porque hay quienes imprimen Biblias y las regalan a la gente y también de manera digital, tú te metes en tu computadora y pides la Biblia en cualquier idioma y ¡pum! te aparece. ¡Gloria a Dios por eso! Eso se duplicó en 30 años. Hace 30 años solo había 350 traducciones, hoy hay 700. El plan es que en 13 años la Biblia completa esté en todos los idiomas que se habla en el mundo. ¿Ok? Para que sepas que la palabra de Dios se mueve y se está moviendo y llegando a todos los rincones del planeta. Ahora, tú vas a decir, bueno, Ceci, ¿qué onda con toda esa información que nos estás dando? Pues este mensaje nació hace unos meses cuando yo estaba leyendo el devocional de aliento y me tocó leer este capítulo de Hechos capítulo 2. Y están las personas, un grupo de personas que les tocó vivir, que les tocó estar y ver a Jesús muriendo en la cruz del Calvario y que vieron después a Jesús resucitar y salir de la tumba y vencer a la muerte y les tocó estar con Jesús esos días que estuvo por aquí en la tierra después de resucitar y lo vieron ascender al cielo. Cuando estaban en ese momento... La última instrucción que Jesús les dio a esas personas que estaban siguiéndolo, que eran sus seguidores, que eran sus discípulos, que era su familia. Jesús les dijo vayan a Jerusalén y quédense ahí para que llegue la promesa que Dios les hizo. Necesito que se esperen ahí. Y estaban reunidas este grupo de personas, dice la Biblia que eran como 120 personas. Y voy a leer el pasaje, de Hechos capítulo 2, a partir del, del versículo 1. Y quiero que pongas mucha atención, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, así como nosotros que estamos hoy aquí. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, ¿cómo dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedentes, ¿de dónde? De todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, ¿sí? andaban por la calle y al oír el bullicio en esa casa, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y estaban ahí esas 120 personas hablando otros idiomas expresando las maravillas de Dios y dice había ahí una nacionalidad y otra y otra tú los puedes leer son 16 nacionalidades diferentes pero ellos concluyen en el versículo 11 diciendo todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios ok ahí estaban Siendo llenos del Espíritu Santo, estas 120 personas hablando idiomas diferentes sin haber cursado la escuela de idiomas. ¿Ok? Eso fue de repente. De repente el Espíritu Santo los llenó y Dios los estaba equipando para que esas primeras personas que les tocó vivir de cerca, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y al resucitar de la muerte y cómo Dios los estaba equipando y preparando para contarles esas maravillas a todas las personas del mundo. En todos los idiomas que se hablaban en ese entonces. ¿ok? Ahora, yo me imagino, porque si tú sigues leyendo esa historia, resulta que ese día se levanta Pedro, el discípulo, y empieza a predicar. Y esta es mi imaginación, lo aclaro para que sepan. ¿Ok? Yo me imagino que si Pedro estaba predicando, porque había mucha gente, dice que al final tres mil personas se convirtieron a Jesús al terminar esa reunión que inició con 120 y estaba Pedro predicando las maravillas que Jesús había hecho en la cruz y al levantarse de la tumba y cómo había cumplido la palabra del Mesías prometido. Y yo me imagino que uno que otro, que de los que estaban ahí oyendo, pues no sabían hablar el idioma de Pedro, pero... Como los 120 sí, iban y le decían en su idioma la traducción de la prédica. Yo así me lo imagino. Así me lo imagino yo como ellos fueron conociendo la verdad de Dios en su propio idioma. Y veo como Dios desde los primeros que vivieron lo que Jesús hizo por nosotros, hasta hoy en día, el Señor nos equipa para ir a compartir el mensaje de salvación y vida eterna. El Señor equipa a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí, hoy, cada día, cada momento, cada oportunidad que tenemos de reunirnos y de adorar a Dios. Algo pasa en nuestras vidas que el Señor nos está equipando para hablar de Él. Él nos está equipando cada vez que nos enseña algo que Él hizo por nosotros. Y mira, quiero darte dos ejemplos en la Escritura rápidamente para que veas cómo es que tú ya estás equipado y cómo yo ya estoy equipada para compartir las verdades de Dios. Y la primera, el primer ejemplo que quiero darte es ese hombre gadareno que es Tuvo un encuentro con Jesús y fue rescatado, fue liberado, fue cambiada su vida porque Dios, Jesús, cuando estuvo con él, lo liberó de la legión. Esta historia está en Marcos capítulo 5, tú puedes leerla en tu casa. Pero en el momento que está Jesús subiéndose a la barca con sus discípulos para irse al, al otro lado del mar de Galilea, el, el hombre gadareno le dice, Jesús me quiero ir contigo, permíteme irme contigo, dame un boleto para subirme al barco. No existía eso, pero él se quería ir con él y Jesús le dijo, no, no. No, no puedes venir conmigo, tú tienes trabajo que hacer, yo necesito y Jesús le hace una petición yo necesito que tú vayas a los tuyos que vayas a tu ciudad, que vayas a tu familia que vayas a aquellos que te aman y que tú dejaste, quiero que vayas y les cuentes le dice a este hombre, cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo, lo que he hecho yo contigo, cuéntaselos, les dice Jesús. Y ve y diles cómo he tenido misericordia de ti, ve y cuéntales. Y él obedeció, él fue, dice la, la escritura, que él fue y compartió por toda su ciudad, que Jesús lo había sanado. ¿Y sabes qué sucedió? la gente se asombraba la gente se maravillaba la gente conocía a Jesús por un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y ese mismo día ya estaba listo para irlo a compartir porque cuando Jesús hace algo en ti ya puedes compartirlo ya estás equipado para hacerlo y el segundo ejemplo que quiero darte es el de una mujer llamada María Magdalena ella llegó un domingo muy de mañana a la tumba de Jesús y la encontró vacía cuando ella sin saber qué hacer ve a Jesús y Jesús tiene un encuentro con ella ella se maravilla de ver a Jesús resucitado y Jesús le dice María necesito le hace otra petición que vayas y les cuentes a mis amigos, a mis discípulos a los que están allá eh, llorando porque morí quiero que vayas y les cuentes que he resucitado ok María estaba equipada para ir a contar lo que Jesús había hecho si lo que Él había hecho que Él iba a ir al cielo que iba a regresar al Padre ve y cuéntales le dice a María y ella va y corre y es la primera una mujer que anuncia que Jesús resucitó y Dios se lo pidió Jesús se lo pidió a un hombre y Jesús se lo pidió a una mujer y hoy no lo está pidiendo a ti y a mí hoy te lo está pidiendo si Jesús ha hecho algo en tu vida Él te pide por favor ve y cuéntaselo a alguien si tú aprendiste hoy que Jesús hizo algo maravilloso, tú necesitas ir a contárselo a alguien porque hay miles de personas afuera de este lugar en esta hermosa ciudad que necesita escuchar que Jesús es el Salvador ok, que Jesús es el Rey de Reyes que Jesús los ama y tú y yo ya estamos equipados ¿Cómo estás? Equipado, ya estás equipado Pero a veces que no lo sabes Y te da pena Y no, pues que otro le diga No, es tiempo ya iglesia De ir a compartir en esta ciudad Aquí donde el Señor nos puso Ya sea porque hayamos nacido aquí O porque el Señor nos trajo a esta tierra Si el Señor te trajo a esta tierra Ahorita es tu tierra yo no sé si vas a regresar a donde tú es tu origen o te vas a ir a otra parte a conquistar otras tierras pero hoy esta es tu tierra y hoy es esta tu ciudad y hoy la gente de aquí necesita escuchar de ti lo que Jesús ha hecho pero cómo lo hacemos como lo leímos en Isaías Dios dijo yo deposité mi espíritu en mi amado hijo Y a los 120 que estaban reunidos en el Libro de los Hechos... Dice la Escritura que el Espíritu descendió sobre de ellos... Y posó... Posaron esas lenguas como de fuego... Pero yo quiero aclararte que el Espíritu Santo... No es una llama de fuego... Cuando les enseñamos a los niños esta historia generalmente ponemos a las personas y arriba de las personas le ponemos una como que flamita de fuego, pero eso es ilustrativo, eso así lo dice la escritura para que tú te lo puedas imaginar, fue algo que ardía en el interior de las personas, que era la presencia del Espíritu Santo que los hacía hablar en otro idioma y mira yo pudiera aquí ponerme a hablar en inglés pero no porque voy a hacer el ridículo yo hablo español, esa es mi lengua materna, pero Dios te da esas palabras de fuego que cambian el interior de las personas el Espíritu Santo no es un viento el Espíritu Santo eh, no es una paloma hubo manifestaciones del Espíritu Santo así en esas figuras, en esas formas para que la gente lo viera pero el Espíritu Santo es una persona es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo es, es el Espíritu mismo de Dios. Que llegó a esta tierra en ese día del Pentecostés para quedarse permanentemente entre nosotros siempre ha estado sobre la tierra dice la Biblia en Génesis 1.1 que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, del abismo el Espíritu siempre ha sido y siempre será, es eterno pero hoy tiene la, la tarea de parte de Dios de estar entre nosotros de estar aquí entre nosotros y también de estar en nosotros porque la vida en nosotros desde el día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo habita en ti. Ahora tú quieres que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida, en lo que tú haces y en lo que tú hablas. Tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que lo haga. Tú tienes que darle chanza. Tienes que decirle a tu boca que tú, yo, Cecilia, cállate y que hable el Espíritu. ¿Sí? tú tienes que decirle al Señor dime en dónde, por dónde me voy a qué decisión tomo a qué persona eh, invito a qué trabajo acudo a con qué cliente el Espíritu Santo te puede dirigir en tu diario vivir pero tú tienes que permitírselo porque Él tiene Quiere mostrarte cosas. Quiere enseñarte. Quiere revelarte. El Espíritu Santo te anhela. Dice la Escritura. Y el Espíritu Santo. Te hace clamar a Dios. Y el Espíritu Santo. Te hace descansar en el Señor. Pero si tú todavía no has experimentado. Ese ese mover ese, eso de que el Espíritu esté en ti y te dé ese poder créeme de verdad Él te está esperando Él te está esperando porque te anhela Él anhela vivir en ti Él, Él anhela sentarse contigo todos los días y yo quiero que te lo imagines como cuando una persona llega a tu casa y toca la puerta. Y ahí está en la puerta. Esperando a que tú le abras tu casa para dejarlo pasar. El Espíritu Santo es igual. Está ahí. Dice yo estoy a la puerta y llamo. Y Él está esperando a que tú le permitas que su poder actúe en ti y yo hoy esta mañana yo quiero decirte iglesia que dejes que, le, que el Espíritu Santo te llene de su poder para que tú estés equipado para vivir tu vida y para compartir el mensaje de Jesús mira es como quiero poner este otro ejemplo como los jugadores de fútbol americano. Cuando una temporada termina, los jugadores se toman unas semanas de vacaciones, de descanso, porque acaban de tener unos meses de juego tras juego, tras juego, y termina la temporada y descansan. Y luego empieza el entrenamiento. De vuelta los mandan llamar y empiezan a entrenar sin el equipo. Que el fútbol americano ocupa y empiezan a entrenar en lo físico, las habilidades físicas, las habilidades de estrategia, la técnica de correr, de, de arrancar de brincar, de coger el balón de las posiciones, de conocer el campo, etc. Todo lo, lo, lo entrenan y entrenan y entrenan pero solo en lo personal hasta que llega el día en el entrenamiento y y yo lo sé porque mi hijo me decía, ah ya mañana nos van a equipar, mañana nos van a equipar. Y entonces ya se ponen el casco y se ponen las sombreras y el jersey y las guardas y se ponen el protector bucal y los guantes. Y se ponen todo el equipo que llevan y llegan al entrenamiento con, con así desesperados, gustosos, porque es lo que más les encanta. Y llegan y entrenan y ahora sí con eso dan ¡pum! el golpe completo. Ahora sí de lleno vamos con todo con toda la fuerza que en estas semanas que estuve entrenando en lo físico, tengo ya para ir a darle con todo al equipo contrario. Mira, la meta del, del fútbol americano es abrirle el camino para que el balón llegue a las diagonales. ¿Cierto? Bueno, la meta de la iglesia es abrirle camino a la palabra de Dios para que llegue a los que están desesperados, a los que están perdidos en tinieblas ese es el propósito de la iglesia y ya estamos equipados para darle con todo y abrirle el camino a la palabra de Dios ¿ok? ¿cómo estamos? equipados iglesia ya estamos equipados ahora tenemos que ir a decírselo a los que están perdidos tenemos que llenar este lugar tres veces cada domingo ahorita lo llenamos dos veces lo queremos llenar tres iglesia quiero que lo sepas tres veces lleno y si necesitamos llenarlo cuatro antes de tener un nuevo lugar lo llenamos cuatro el equipo está listo o no tenemos otro equipo, dos equipos dos reuniones y otro equipo otras dos reuniones, vamos por Monterrey iglesia pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas Necesitamos dejar que el poder del Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Que mi sola presencia refleje la luz de Jesús. Y luego, cuando yo hable, cuando yo abra mi boca y le diga a la persona: Jesús te ama, ellos van a creer. Porque tú reflejas como el hombre gadareno que cambió su exterior y la gente se asustaba lo veía y se asustaba porque estaban acostumbrados a verlo loquito pero Dios te transforma iglesia para que vayas y lo